0: Hoy te invito a romper el silencio. Hola, mujer, madre, esposa, que me estás escuchando en este momento. Bienvenidas a este espacio llamado Soy una mujer como tú, con Nadine Natalie, donde te hablo de, de distintos temas. Y casi todos redundan en una sexualidad consciente, saludable, en un matrimonio, ¿verdad?, también exitoso en Dios. Y también te hablo sobre la maternidad, porque todo tiene que ver, ¿verdad? Todo está entrelazado. Eh, este season, esta temporada, eh, está llamada Íntimos, ¿verdad? Y estuve un poquito apagada porque me quedé sin voz casi durante un mes y ya me está regresando. Y estoy bien contenta porque este mes, este espacio, ya va a cumplir tres años desde esa primera vez que me atreví a presionar el botón de publicar estoy bien contenta porque este podcast ya ha sido seguido por casi 400 personas, ya tiene 9000 descargas, eh, es, es un podcast totalmente orgánico y ha llegado a muchísimas personas, ha ayudado a cambiar el pensamiento, ¿verdad? De la y, y a través de, de cambiar el pensamiento las personas están cambiando sus vivencias delante de Dios, en sus matrimonios, en su maternidad. Y yo estoy bien contenta. Estoy estoy que quien no quepo de la emoción dentro de mi cuerpo. Y aproveché estos minutos que tengo en esta noche, porque ya acabo de acostar a mis hijos, para hablarles sobre romper el silencio. Y cuando yo hablo de romper el silencio, de momento como que me sale un taquito en la garganta porque por mucho tiempo, por tantas generaciones, este tema de la sexualidad ha sido un secreto a voces. Y ha sido un secreto a voces porque la gente lo habla despectivamente, pero no se atreven a hablarlo de manera segura, de manera seria y de manera directa. Por alguna razón, por muchísimas generaciones se han encargado de hacer creer que hablar sobre sexualidad es algo absurdo, es algo que se sale verdad de, de, de un, de un límite de tema o de comportamiento, eh, que hablar sobre sexualidad puede despertar pasiones, que hablar sobre sexualidad puede llevarnos a un lugar donde no deberíamos estar. Pero realmente es todo lo contrario. Cuando nosotras encontramos un lugar seguro, un lugar en donde nos educan apropiadamente y donde la sexualidad no es un tabú, nos ayuda a contestar todas las preguntas. Y cuando nosotras estamos sin ninguna duda, podemos ver claramente lo que nosotras deseamos al futuro. Y esto nos permite tomar buenas y limpias decisiones. Nos permite mantener nuestra pureza sexual. La palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla sobre sexualidad y es uno de, es una perdón, de las áreas que, en las que las personas más tienen ataduras. Bien dicho está en la Biblia, ¿verdad?, que cuando nosotras eh, fornicamos, ¿verdad? tenemos sexo fuera del matrimonio lastimosamente no solamente pecamos contra Dios, sino también en contra de nosotras mismas. ¿Qué quiere decir esto? Algo bien sencillo, que no solamente dañamos nuestra relación con Dios, la dividimos, sino que también dañamos y dividimos nuestra integridad como personas. Porque en cada relación sexual, lo queramos o no, nosotras dejamos algo de nosotras en ese otro cuerpo y también absorbemos algo de esa otra persona en nuestro cuerpo, incluso a través de los besos. Y las personas no conocen de esto, las personas no lo saben. Pero mucho más allá, cada vez que se tiene relaciones sexuales con otra persona, también se entrega parte de la identidad, porque se convierten en una persona. Aún así, cuando, cuando la gente diga que tiene relación sexual sin ningún tipo de compromiso emocional, para tú poder despertar el, orga, el orgasmo, para tú poder despertar el deseo sexual, tú necesitas despertar tus conexiones emocionales en tu cerebro, lo queramos o no. Así que vamos a sentir algo por esa otra persona. Por eso es importante que nosotras guardemos nuestro cuerpo, que nosotras mantengamos nuestra pureza sexual aún así, Aún cuando estemos, mejor dicho, dentro del matrimonio, el matrimonio también debe tener una pureza sexual que en mis redes sociales he estado abundando sobre este tema tan importante para que no lo saquen de contexto. ¿okay? Eh, hoy les invito a romper el silencio con su familia, con me, y me refiero a romper el silencio en el sentido en que estos temas se dialoguen. En que si tú tienes una hija menor de edad, comienzas a sentarte y a hablar con ella sobre su sexualidad. Y muchas madres me escriben al DM a través de Instagram o, o a los mensajes privados a través de Facebook. Incluso me han, me han escrito algunas por TikTok. O otras, ¿verdad? U otras me, me han escrito a través de eh, mi grupo de WhatsApp. Me escriben a veces en privado preguntándome cómo ellas pueden abordar todos estos temas con sus niñas desde bien pequeñas. Y yo vengo aquí también a romper el silencio. Yo tengo que decirles a ustedes que ustedes no tienen que hablar sobre el coito, sobre la penetración, sobre nada de esto con sus niñas. Porque la sexualidad comienza desde que tú le enseñas a tu niña a lavar su vulva ella misma. Desde que tú despiertas su conciencia limpiamente, diciéndole, mi amor, ya tú tienes cinco años, cuatro años, y ya es tiempo de que tú aprendas a bañarte solita. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que bañarte solita. ¿Cómo se lava la vulva? Pues mira, eh, tu vulva tiene como si fueran labios, se llaman labios. Entonces tienes unos, unos labios dentro de, de estos grandecitos que se están desarrollando y pasamos jabón por ahí. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de esta manera. Y tú puedes tomar su propia manita y enseñarle a lavar su vulva. Y enseñarle a lavar también su parte trasera. Y enseñarle a lavar sus axilas. Y enseñarle entonces a lavar sus manos en ese mismo momento para que ellas vayan comprendiendo que lavar su vulva es exactamente lo mismo que lavar sus manos. Que aunque haya que tener algunos cuidados vaginales, no quiere decir que la vulva debe tener un, una perspectiva distinta a lavar tu rostro, a lavar tus pies, a lavar tu espalda sino que es una parte extendida de nuestro cuerpo que debemos cuidar de la misma manera, no tener miedo al enseñarle estas cosas, igual que si tienes un varón también enseñarle que el pene se lava como si fuera un dedo, literalmente tienes un dedo, te lo pones dentro de la palma, lo cierras lavas el dedo y ya así mismo se lava el pene de tu hijo, no tienes que echar que estar echando el prepucio hacia atrás cuando ellos tienen, digamos que tres añitos y tienen todo su prepucio, la, la telita que cubre eh, la, la, el glande o la punta del pene. Así que es bien importante que ustedes sepan estas cosas y que las hablen con naturalidad, ¿verdad?, haciéndoles responsables de sus propios cuerpos, haciéndoles entender que esas decisiones, aunque van a ser supervisadas por mamá y, y por papá, eh, esas decisiones les corresponden a ellas porque esas son sus, esos son sus cuerpos. Igual que a los varoncitos, esos son sus cuerpos. Y eh, ellos tienen responsabilidad de comenzar a cuidarlos desde muy temprana edad. ¿Qué más le podemos enseñar a las niñas sobre sexualidad? Pues mira, sobre los toques buenos y los toques que traspasan el límite de su intimidad. ¿Cómo le vamos a enseñar? Pues le, nos sentamos con ellos o puede ser también en un momento dado en que a veces los niños se meten debajo de nuestras faldas o entre nuestras piernas o nos abrazan de repente de espaldas o nos pellizcan un muslo o nos pellizcan una nalga, ¿verdad?, eh, nosotras podemos aprovechar ese momento y decirles, mi amor, puede ser que esto tú lo hagas jugando conmigo, pero recuerda que nuestros cuerpos tienen partes íntimas. Y le vas diciendo, si no sabes sus partes íntimas, le vas diciendo, mira, es el área entre tus piernas, puede ser tu pecho, puede ser también el cuello, ¿verdad?, esas son áreas íntimas. ¿Por qué? Porque traspasan, traspasan un límite. Para tú estar cerca del cuello de un niño, tú estás traspasando un límite de intimidad. Eh, muchos de, de las personas que agreden niños comienzan colocando sus manos sobre sus hombros, colocando sus manos eh, eh, por detrás de su cuello, para crear familiaridad. Así que no piensen solamente en sus partes literalmente íntimas. También piensen en esas partes que traspasan su intimidad. Y le vas a decir, y si tú sientes que alguien está tocando tu cuello como de una manera que a ti no te gusta, lo vas a decir, ¿está bien? Le vas a decir, no me toques mi cuello, por favor, no me gusta. Y si esa persona insiste en seguir haciéndolo, tú vas a ir donde mí, donde mamá o donde papá, y le vas a decir mamá o papá, esa persona me está tocando mi cuello y no me gusta. Igual que con los besos, hay que enseñarles, mira, si tú no quieres darle un beso o un abrazo a alguien, estás en todo tu derecho de no hacerlo. A veces los adultos se sienten incómodos de que un niño los rechace. Pero la verdad es que lo hacen porque han tenido experiencias en su propia vida de rechazo. Si un niño me rechaza un abrazo a aún mis hijos, yo les digo, ok, es tu cuerpo, lo respeto. Muy bien, no quieres abrazarme hoy, pues está bien. Eh, estas son cosas básicas que tienen que ver mucho con el respeto de la sexualidad individual. En, en las personas, ¿verdad? Los niños también son personas y también tienen sus límites y también tienen su espacio personal y hay que respetarlo muy bien, ¿verdad? Si es un bebé, le puedes ir hablando y diciéndole, ok, este, fulanita, te voy a cambiar el pañal, está bien, mira, voy a limpiar tu vulva porque te hiciste pipi, voy a limpiar tu traserito, puede que te hiciste caca. Y así tú vas a ir también enseñándole el nombre de, de sus partes y diciéndole lo que tú estás haciendo. Puede ser un bebé y no te comprende totalmente, pero sí va a sentir tu naturalidad, sí va a sentir tu cercanía con respecto a eso. Y eso va a ir rompiendo el silencio en tu familia y tú vas a ir rompiendo estigmas, generacionales en tu familia miren qué sencillo es explicar estas cosas ahora si tú quieres sentarte con tus niños ya porque ya tienen por ejemplo 9 a 12 años y tú sientes que es tiempo ya de explicarles sobre su primer sueño mojado verdad que la primera eyaculación en los niños que puede ser que llegue eh, la, la primera um, la primera, eh, ay Dios mío lo acabo de decir, <ríe> la primera eyaculación automática, ¿verdad? Eh, puede ser que llegue entre los 10 o 11 años a, a, a los 12 y tú te quieres sentar con un libro, pues puedes hacerlo. Puedes hacerlo. En uno de mis posts, bueno voy a ver si en las historias en estos días, eh, comienzo a colocar algunos de los libros que yo tengo que yo los recomiendo para que los padres primero los lean y luego entonces puedan sentarse con sus hijos a dialogar sobre esos temas. Es bien importante que tú primero leas el libro para que tú aprendas primero y entonces puedas traspasarle esa información a tu hijo o a tu hija de manera normal, de manera natural, para que si tú extiendas también la confianza de dialogar estos temas con tus hijos. Eh, te puedes sentar con un libro y le dices, mira, fulanito, yo creo que ya tú estás en edad de que hablemos sobre esto, sobre tu cuerpo, los cambios que tú estás viendo, los cambios que tú estás afrontando. Valga recalga, eh, valga la pena recalcar que la primera eyaculación automática de los niños ya marca, ya marca básicamente la finalización de su adolescencia. Y por eso es, digo, no la finalización de su adolescencia, pero, pero digamos que ya pasaron muchísimos procesos y ya llegó la primera eyaculación automática, ¿verdad? Ya han pasado muchos procesos de lo que, que tu hijo o tu hija o tu hija ya han pasado y que posiblemente no has dialogado esos asuntos con ellos y ya ellos los han experimentado, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que es importante dialogar con familiaridad todo esto para que cuando ellos comiencen a ver, eh, por ejemplo, los bellos públicos crecer, ellos puedan tener la, la naturalidad de conversarlo contigo, cuando le estén saliendo los primeros pelitos en la carita a los niños o los vellos debajo de las axilas a las niñas, eh, cuando el, el, los vellos en, en todo el cuerpo comienzan a engrosarse, verdad, que cuando eran más pequeñitos eran más finitos y ahora se están viendo más, están cambiando un poco de color, están creciendo. Cuando estén pasando todas estas cosas, ellos puedan acercarse a ti y decir, mamá, antes... Mis vellitos de las piernas eran así y ahora están de esta manera. ¿Por qué? O que simplemente cuando ya tú lo estás viendo, le vas puede ser que le vayas explicando si está en el interés del niño. Si eso no le preocupa, por ejemplo, lo que es el vello, si eso no le preocupa, pues entonces no hay por qué despertar la conciencia sobre los vellos. Pero si es algo mucho más allá, por ejemplo, las eyaculaciones... Por ejemplo, eh, que los labios de la, vulva, de la vulva verdad o los labios menores de la vulva están creciendo y se están haciendo más visibles y a lo mejor le está creciendo el clítoris a tu niña y ella siente cosquillitas, pues no mirarla mal y decirle, nena, deja de estar diciendo eso, por favor. O, o cuando se está bañando, se siente cosquillas eh, el niño o la niña, no los vayas a regañar, porque es que eso es algo totalmente natural. Si te dice, ay, ya me da cosquilla tú le dices, ay, pues gracias a Dios que, que estás bien. Eres normal, ¿verdad? Y como yo decía en un post en estos días, le explicaba a las mamás en estos días y verdad a, a las personas que, que leen en mi cuenta, que una manera de explicar a las niñas esas cosquillitas es decirle mira, es que tu vulva tiene un clítoris y ese clítoris tiene nervios. Tiene como, como, así como lo que tú sientes en los dedos cuando algo te quema o te pincha. Tú sientes dolor o cuando tú estás sobando un perrito. Tú, tú sientes cariño. Pues tu clítoris tiene de esos eh, nervios, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda a que si tenemos mucho dolor, lo sepamos. También el clítoris nos ayuda a que a que cuando un bebé esté saliendo de nosotras, pues entonces eso nos va a ayudar a que el bebé salga más pronto. Le puedes explicar eh, que la vagina es a través, es como un canalcito, o le puedes decir que es como un tobogán y por ahí va a llegar el bebé, ¿verdad? Y estas son maneras o comparaciones de poder en hacerles entender a los niños que lo que ellos están haciendo, perdón, que lo que ellos están sintiendo es totalmente normal, es natural, es parte del cuerpo humano. Y se están preparando para la llegada de todas esas hormonas durante la adolescencia. ¿Qué sucede si, si nuestros hijos tienen preguntas y nosotros los ignoramos o nosotros les decimos... Eh, Hablamos después, pero nunca hablan. O nosotros simplemente le decimos, no voy a hablar sobre eso ahora. ¿Ustedes creen que la pregunta se va a desvanecer? Ustedes un día fueron adolescentes, un día fueron niños, y un día tuvieron preguntas. ¿Esas preguntas se desvanecieron o ustedes buscaron la manera de contestarlas? Entonces, ¿qué significa? Que si ellos tienen una pregunta nos la comunican, significa que ellos están viendo a quién recurrir. Ellos están recurriendo a la persona ideal, a sus padres o a su tía, verdad o a su madrina o a su padrino. Entonces, ¿debemos ignorarlos? No. Debemos nosotros decirle, mira, ahora mismo yo no te tengo la respuesta, pero yo te prometo que yo voy a buscar la respuesta y te la voy a dar esta misma semana. ¿Por qué darle un límite de tiempo? Porque ustedes saben que los niños y los adolescentes se desesperan. Y cuando ellos no saben cuándo va a llegar la respuesta, esto puede empujarlos a buscar esa, esa respuesta en otro lugar. Y puede ser que la busquen en un compañero que esté viendo pornografía. O puede ser que se la pregunten a un adulto que se aprovechen de ellos. O puede ser que la busquen en internet y lleguen a lugares de donde luego su mente no pueda salir. Por esto es tan importante y en este tiempo es impetuosamente importante que nosotras contestemos las preguntas de nuestros hijos. Y si tú no estás lista hoy para contestar esas preguntas, yo te hago la invitación a que tú comiences a educarte, a que tú comiences a adquirir información en lugares adecuados, en lugares limpios, en lugares que primeramente, ¿verdad?, tengan a Dios en su corazón, pero si son lugares a salvo, aunque no sean lugares eh, que sirven al Señor, y son lugares a salvo de la pornografía, son lugares a salvo de consejos que no vayan a comprometer tu espiritualidad con Dios, entonces la busques ahí. Pero necesitas educarte y necesitas comenzar a romper ese silencio. Que ese silencio se quede contigo en, en tu generación, pero que tú rompas ese silencio con tu próxima generación que son tus hijos, que son tus sobrinos, que puede que sean tus ahijados, ¿verdad? Y si todavía no eres madre y me estás escuchando, tienes traumas, tienes sentimientos encontrados, tienes preguntas que abordar, tienes dudas incluso sobre tu identidad sexual, comienza a sanar. Yo te invito a comenzar a sanar ahora que no tienes hijos, porque sanar mientras educamos a un hijo es de verdad que bien retador. Es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, porque como yo he contado en en otros escenarios y en otros podcasts, eh, conmigo hicieron mucho silencio y sucedió algo en mi adolescencia que me marcó, me marcó, y el Señor, ¿verdad?, fue quien me sanó de esa marca, el Señor me limpió, me hizo una nueva criatura, eh, me, me ayudó también a, a poder hablar sobre lo que me marcó con mi esposo, poder abrir, ¿verdad?, Ese, esa conversación, y, y que Él tuviera la comprensión de respetar mi, mi proceso, de amarme mientras yo sanaba. Y fueron momentos muy hermosos. Y ahora me corresponde decirte a ti que se puede sanar. Pero necesitamos romper con el silencio. Yo te invito a romper el silencio, por favor. Ahora mismo yo decidí, para celebrar también el espacio del podcast que lleva para tres años este mes, he decidido colocar un bundle, que es un, un grupo de recursos. Eh, lo coloqué coloqué cinco o seis recursos por el precio de solo dos, ¿verdad? Básicamente es como pagar dos recursos y te lleva seis. Está en mi, en mi página web. Pero también lo puedes adquirir a través de del enlace de mi biografía en Instagram, soy una mujer como tú, punto net. Perdón, soy una mujer como tú, aroba, soy una mujer como tú en Instagram y soy una mujer como tú, punto net, a través de la web. Lo voy a dejar también aquí el, en las notas del de programa para que puedan accederlo de manera rápida. Que sea de mucha bendición porque encontrar lugares a salvo de todas las cosas malévolas que están surgiendo en este mundo es como abrir un, un tesoro, ¿verdad? O es como encontrar un pozo de agua en un desierto. Gracias al Señor, el Señor me, me ha permitido no solamente educarme, en muchos de estos temas, sino también poder crear recursos, recursos para personas que están rompiendo el silencio, para líderes de iglesias, eh, para madres y padres matrimonios que desean aprender más. verdad. Así que pasen por mi página web, o pasen por mi cuenta de Instagram, me pueden escribir, ¿verdad? A través del DM si tienen alguna pregunta. O a través de mi email, .pr gmail. Y allí, claro que sí, que les voy a estar contestando sus dudas, ¿verdad? Eh, le, con muchísimo amor, como siempre lo hago, porque el Señor me ha llamado a servir. Y eso es lo que hacemos. Gracias por escucharme todo este tiempo. Estoy bien contenta de poder conectar. ...por aquí... Eh, ...con ustedes una vez más... ...y estoy muy agradecida... ...muy agradecida... Por, la, ...por las veces que han... ...compartido mi podcast... ...a otras mujeres... ...por las veces que... ...que he escuchado... Eh, ...decirme... ...ay a través de tu podcast... supe de tu libro... ...o a través de, de tu podcast... Eh, ...pude entender muchas cosas... ...o le compartí el podcast... ...a mi amiga... O, eh, mira, en el grupo de mujeres compartir tu podcast o a través de tu podcast supe de tus mentorías y todo esto. Estoy bien agradecida, demasiado, porque la aceptación que ha tenido el podcast orgánicamente eh, ha sido una bien hermosa. Pero sobre todo estoy agradecida del Señor porque me sanó, me salvó y, y me ha permitido compartir. Mucho de este conocimiento a otras mujeres que lo necesitan. Así que Dios les bendiga mucho. No se queden lejito del podcast que por ahí viene contenido nuevo para todas ustedes. Que pasen excelente día y un abrazo.